0: todos y bienvenidos un día más a Tiempos Raros. Yo soy Pedro Muñoz y en el episodio de hoy, como ya habréis deducido por el título, os voy a hablar de un libro de Ryan Holiday que se llama El Ego es el Enemigo. Este libro es sobre estoicismo, escrito desde una perspectiva bastante original, bastante fresca y bastante moderna. Así que... Eh, aunque no hayáis tenido ningún acercamiento eh, leyendo a los clásicos de la filosofía o algo así, os recomiendo encarecidamente este libro porque de verdad que se puede aprender mucho. Yo lo leí a principios de verano y la verdad es que me ha ayudado mucho la forma de, de pensar de este libro para afrontar ciertos sucesos en, en mi vida. Pero bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es el estoicismo? Según Larrae, el estoicismo es la fortaleza o el dominio sobre la propia sensibilidad. Pero si le preguntaras a un estoico, aunque esta definición es bastante acertada, te diría lo siguiente. No podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí que podemos controlar nuestros pensamientos y sentimientos sobre todo lo que sucede a nuestro alrededor. Esto sería lo que te diría un estoico que es lo que buscan ellos al, al pensar de esa forma, al aplicar la razón y, y emplear su, filosofi, su filosofía para comprender el mundo. Como ejemplos de, de filósofos eh, estoicos podemos citar a Zenón, a Seneca, a Marco Aurelio o a Epicteto. Pero bueno, si queréis saber más sobre estoicismo, eh, en concreto, o sobre alguno de estos personajes que ya he citado, podéis decírmelo y, y yo prepararé un episodio, pero el de hoy es sobre este libro. Así que bueno, voy a pasar a, a contaros un poco eh, las diferentes lecciones que he extraído del, del libro y, y mi forma de interpretarlas. Debo ser callado acerca de mis metas y aspiraciones, dejar que mis actos hablen por mí. Muchas veces se nos va la fuerza por la boca y no podemos evitar hacer ejercicios de autopropaganda y, y engrandecimiento de nosotros mismos mediante la forma más sencilla que tenemos, que es hablando. Es decir, he logrado esto y voy a lograr no sé qué, eh, yo soy tal y gracias a tal lograré tal tal cosa, bueno, un estoico eh, o en general cualquier persona que aspire a llevar una buena vida debe evitar esto, pues muchas veces los ejercicios de autopropaganda son el primer lastre para lograr nuestros objetivos y nuestras metas. Como he dicho antes, hay que evitar que la fuerza se nos vaya por la boca. No engrandecerme o buscar el beneficio propio. Simplemente hay que buscar mi objetivo y seguir el camino recto para lograrlo. Esto, esta lección pues yo creo que se deduce un poco de, de la propia frase. El camino hacia la gloria o hacia perdurar en el imaginario colectivo o así no pasa por el engrandecimiento propio y, y por el egoísmo. Pasa por ser productivo a la sociedad y aportar cosas que de verdad supongan una diferencia. La siguiente sería buscar siempre profesores para enseñarme lo que busco y ser un estudiante ideal, es decir, humilde, aplicado, disciplinado y respetuoso. Sin ser humilde, no se puede aprender, y sin aprender no se puede prosperar. Y si no prosperas, ¿cómo esperas alcanzar tus objetivos? No ser apasionado, entre comillas, sino dirigido por la razón. A pesar de que la pasión es algo muy importante, pues es un fuego que nos arde dentro y que nos permite alcanzar las cosas que nos proponemos, esta pasión debe estar guiada por la razón y por un pensamiento racional y lógico de cómo gestionar las cosas y cómo conseguirlos. Al final, debemos recordar que un fanático no es otra cosa que un sinónimo de loco. Cosechas lo que cultivas, primero hay que dar y hacer para amasar frutos que poder recibir. Un estoico no debe preguntarse qué beneficio obtengo de hacer tal acción o tal otra simplemente debe dar y aportar el mayor bien posible y ser un faro de virtud para toda la gente que le rodea solo así en el futuro, sirviendo de ejemplo para toda esa gente, él podrá recibir también autocontrol y disciplina el fin justifica es decir si tienes unos objetivos claros, de nada sirve gozar de placeres instantáneos o temporales, pues tú sabes que tu objetivo y que tus metas son mayores que estos placeres temporales. Solo con autocontrol y disciplina puedes llegar a esos objetivos y no... Es decir... Los caramelos son para después de terminar los deberes. Espero que se vaya a entendido. No se puede vivir en fantasías, se debe estar presente. Debemos estar presentes en todo lo que hacemos, no simplemente en un acto o en otro, en todo. Eh, no podemos vivir en el pasado, pues no se puede cambiar, y no podemos vivir en el futuro, porque no son más que ilusiones, se debe vivir en el presente, disfruta, disfrutando cada instante, cada minuto de trabajo, cada, cada segundo de sufrimiento, porque es parte de nuestro camino y de lo que nos lleva a la virtud. Eh, hay que... Mm, otra lección sería... Eh, postergar la, la gratificación y trabajo, trabajo y trabajo es decir, cuanto mayor sea tu capacidad de postergar la la gratificación más puedes trabajar y en mayor estados de, en estados de concentración mayores puedes, eh, puedes llegar es un poco como lo que he dicho antes de los caramelos para después de los deberes el ego es el enemigo este es el título del libro, y, y es sin duda lo más, lo más importante de, de todas las cosas que he aprendido. Yo soy una persona que a lo largo de mi vida creo que he pecado bastante de salir al juego y entender que ese ego, esa, esa necesidad de demostrar, eh, es lo que nos lastra. Es un paso muy importante a la hora de, pues de ser mejor. Hay que mantenerse alejado de, de adicciones, pues el propio ego puede destruirte como una droga. Cualquier adicción es peligrosa para un hombre de virtud y más para un hombre sin virtud, pues te aleja del camino recto y hace que hagas cosas que ni siquiera te plantearías, si no estás metido en esa adicción. No solo hablo de adicciones a sustancias exógenas, sino también de adicciones a cosas como el sexo, el éxito o, o, la, o el reconocimiento público. Debemos aprender de todo y de todos y nunca abandonar el camino del aprendizaje. Debemos ser estudiantes en cada momento de nuestra vida, incluso... Para la gente mayor que pueda estar escuchando esto, que tengan 40, 50, 60 años y que crean que ya tienen todo aprendido y todo sabido, no es así, no es así. Es imposible conocerlo todo. Así que de verdad, somos estudiantes en, un, en una escuela gigantesca, aprovechadlo, eh, ser conscientes de que no sabéis nada y solo así se puede alcanzar la verdadera sabiduría. No hay, una, no hay un mito ni una gran historia detrás de nuestros actos. Eso llega muchas veces, incluso siglos después de nuestra muerte, si es que llegamos a, a introducirnos en los libros de historia. Así que nuestra prioridad no debe de ser construir esa, esa mitología en torno a nuestra figura o a nuestra épica, sino ejecutar con excelencia nuestra tarea. Debemos ser grandes administradores de... De, nuestra, de nuestras capacidades para así aportar lo máximo posible a la sociedad. Debemos tener claro lo que buscamos y no dar bandazos. Si se tienen claro los objetivos y las metas en la vida, puedes establecerte metas y, y objetivos, válgame la redundancia a corto, medio y largo plazo y así ceñirte al plan y ceñirte a, al camino que te, eh, que te autoestableces y evitar dar bandazos y, y perderte por el camino que es lo que le sucede a mucha gente al final llegas llegas a, a tu lecho de muerte y muchas veces ni siquiera te has autorrealizado como persona sino que has andado dando bandazos sin saber muy bien qué querías lograr Se debe ser tranquilo, cauteloso, pero también evitar la paranoia una vez se esté arriba. Es decir, si alcanzas el éxito, si construyes un imperio, un, en sentido metafórico, una, una gran empresa, unos grandes proyectos de los que tú estás detrás, es importante mantenerse alejado de... ...de la paranoia y los malos pensamientos porque te pueden llevar a la locura y alejarte del objetivo que andabas buscando. No hay más que ver a muchos de los mayores líderes de, de la historia que han caído en esta, misma, en esta misma trampa. Es tan importante gestionar el tiempo de uno mismo como delegar y gestionar el tiempo de los demás... Una vez que, que una persona va asumiendo puestos de liderazgo y de mayor poder, no puede pre pretender cargar con todo el peso de, de, las, de las tareas que quiere realizar. Debe encontrar a gente afín eh, con la que compartir esas metas y poder delegar y confiar en, en esa gente para que hagan un trabajo igual o mejor del que haría uno mismo. No nacemos con nada y, y con derecho a nada. Eh, todo hombre nace solo, sin riquezas y sin poder alguno. Solo se consigue y solo mereces de verdad lo que uno mismo conquista y, y arranca, por así decirlo. Consigue arrancar de, de las manos del mundo o de la fortuna. Debemos meditar en la naturaleza y recordar que somos insignificantes y parte de cosas inmensamente mayores. Muchas veces cuando se es exitoso o se, o se están alcanzando ciertos grados de poder o de responsabilidad pensamos que el mundo no funcionaría sin nosotros. Te animo a, a darte un paseo por la naturaleza y, o a darte un baño en el mar y a reflexionar sobre eso. La marea va a seguir subiendo, los árboles van a seguir creciendo y el sol va a seguir brillando por mucho que tú no estés. Así que recuerda que no eres más que una pequeña mota de polvo en un universo gigantesco. La moderación y el punto medio. En la cima todo el mundo va a por ti. ¿Qué mayor virtud hay que, que la moderación y encontrar el punto medio en las cosas? Yo no creo que conozca a ninguna gran persona o ningún hombre virtuoso que, que no sea moderado y, y que no encuentre el punto medio en todos los aspectos de su vida. No se puede ser un gran hombre y ser un borracho, igual que no se puede ser un, un gran líder y, y ser un ególatra. Llegue lo que llegue y venga lo que venga, se debe estar preparado, tranquilo y seguir el camino establecido previamente. No hay nada justo o injusto, simplemente es lo que hay y lo que existe. Se deben aprovechar los momentos que nos da la vida, aprender, leer, formarse y producir. Todo ello es parte de, de la vida y de... Y de nuestra forma de existir como humanos, así que ya puestos a tener que hacerlo, ¿por qué no disfrutar con ellos y, y sentir el sol acariciar nuestra piel, respirar aire puro y ser conscientes de que cada, cada acto realizado con virtud es un acto de belleza? Debemos recordar que hacer el trabajo es más que suficiente, no podemos ligar el triunfo al reconocimiento, esto le pasa a mucha gente que liga el, el triunfo con el reconocimiento de otra gente y la realidad es que en la mayoría de casos la gente no comprende o no quiere comprender el trabajo que tú has hecho, así que no ligues el triunfo al reconocimiento de otras personas. Lígalo a tu trabajo bien hecho. Las caídas son inevitables, pero también son una oportunidad para levantarnos más fuertes. Es obvio que en, en la vida de todas las personas nazcan ricos, nazcan pobres, nazcan nobles o nazcan plebeyos. Los eventos traumáticos son una constante. Ya puede ser que se, que se muera eh, tu padre o tu madre, o tu hermano, o perder a un ser querido, o una ruptura amorosa. Todo eso es inevitable, y, pero no debemos verlo como, como algo que nos impida alcanzar nuestro objetivo o así. Mm, son cosas que nos aportan y que nos hacen humanos, y qué mayor felicidad hay que ser lo que uno es, y al fin y al cabo... Si no estás escuchando, eres un humano. Al final, para, para llegar a la cima de la montaña, muchas veces tienes que atravesar un valle o bajar para luego poder seguir subiendo. Una cosa muy importante y que yo creo que no comprendí cuando... del todo cuando la leí, eh, pero ahora creo que, que lo he conseguido agarrar ese concepto es que el amor es más poderoso que el odio y esto es así esto es así eh, leí bueno más que leí vi un, un vídeo de, de Mike Tyson el, el boxeador hablando sobre un poco sobre esto y él decía que cuando iba a, a, a combatir él no iba con odio hacia su rival o con ganas de, de asesinarle bueno eso último quizás sí pero no quería asesinarle por odio al rival, sino por amor al boxeo, por amor a, a esa lucha, a ese arte que llevaba cultivando toda su vida. De esta forma, entraba en el ring en un estado emocional de, de felicidad, de plenitud, y no enfadado y cargado de odio. Es una cosa muy importante abordar la vida desde ese estado de, de felicidad y de amor hacia el todo, en vez de cargado de sentimientos de odio o de resentimiento. Aunque no sea ya solo por propia felicidad de uno mismo y por sentirse mejor, sino a la hora de conseguir resultados, es más efectivo abordarlo desde una perspectiva de amor que de, que de odio, por así decirlo. Y para terminar, práctica, práctica y práctica en todos los ámbitos de la vida. Si quieres que algo se te dé bien, no tienes otro remedio que que practicar, practicar y practicar. Si quieres aprender a tocar el piano, tienes que echar horas tocando el piano. Si quieres aprender a pelear, tienes que echar horas peleando. Si quieres aprender de, de estoicismo, tienes que echar horas leyendo a los estoicos e introduciéndote en la filosofía. No hay vuelta de hoja. Eh, es, es, es algo indudable que hay gente que son genios o que tienen facilidad para ciertos temas pero incluso ellos también necesitan la práctica y todo ese trabajo en muchos otros ámbitos. Y bueno, para terminar, quiero, quiero acabar con una pequeña historia, una pequeña fábula, y es la siguiente. Quiero que os imaginéis que sois una persona grande y fuerte. Que, que sois superiores a, físicamente a la inmensa mayoría de la gente. Y no solo eso, sino que además lleváis años entrenando artes marciales y os habéis vuelto gente poderosa al final. Podéis hacer daño, podéis usar la violencia para conseguir lo que queréis y, y prácticamente nadie... Ninguna persona normal o común puede hacer algo para impedirlo. Bueno, pues salís una noche con vuestros amigos y os encontráis a, a un borracho que es más pequeño que vosotros y sin duda alguna le podríais derrotar fácilmente y hacerle daño seriamente. El borracho os insulta y os falta el respeto. Ahora tienes dos caminos, al menos, vaya... Uno es ceder a tu ego y a tu, y a tu pasión, por así decirlo, y meterle la paliza de su vida. O intentar razonar con él. Bueno, eh, creo que la inmensa mayoría de la gente que, que estamos escuchando esto sabemos que, que existen, que esas dos posibilidades existen. Y creo que todos sabemos que... La lógica y la racional sería o pasar del tema o intentar racionar con, con el borracho e incluso en cierta manera ridiculizarle. Pero lo que te pide el cuerpo en ese instante es otra cosa. Tu cuerpo te pide dominarle, tu cuerpo te pide hacer que se arrepienta de las cosas que te ha dicho. Pero ese no es el camino del estoico, ese no es el camino correcto, porque sería abusar de tu poder y sería al fin y al cabo entrar en lo que te pide el ego. Y, y eso te puede leer, meter en líos aún a mayores. Eres una persona grande, eres una persona fuerte. Puedes hacer mucho daño a ese borracho si, si entras en una confrontación física con él. O incluso aún peor, te puede hacer daño él a ti. Eh, ¿Quién sabe si tiene un cuchillo en el, en el bolsillo? ¿Quién sabe si puede romper la botella que lleva en la mano y rajarte la cara? Eh, por eso, siempre, aunque el ego nos pida algo y nos pida una compensación, nos pida sangre por esa afrenta que nos han cometido, debemos pensar, debemos pararnos, debemos reflexionar, y debemos ser, ante todo, racionales. Bueno, espero que, que os haya gustado este episodio. Yo no sé si es algo distinto de lo que estoy acostumbrado a, a grabar, pero bueno, yo estoy contento con las sensaciones y creo que que ha quedado un episodio interesante y del que se pueden extraer cosas bastante, bastante constructivas. Así que bueno, recordaros que podéis apoyar el, el proyecto de, del podcast eh, suscribiéndoos en Spotify por simplemente un euro al mes. Así que bueno, yo lo agradezco un montón eso y cuesta menos que un café o una cerveza. Así que, si os gusta el proyecto, no dudéis en apoyarlo. Y, y sin nada más que decir, me despido. Espero que hayáis disfrutado del episodio y sobre todo que hayáis aprendido. Así que, un abrazo y hasta pronto.